0: En podcast fra NRK.
1: Hvis ikke dette hjälper og kan få til en ändring så er det litt uh, man veldig håper.
0: Hennes Instagram flommer over av grusomme bilder fra gaza med bilder av lemlessede kvinner og barn, og overfyllte sykehus der folk opereres uten bedøvelse. For henne og mange andre unge er saken grei. Dette er en store sterke mot den lille svake kan den nye generasjonens blikk faktisk påvirke konflikten Dette er eko med Jan Ellen Leine Vi har møtt Nadine Alsaher, en ung palestinsk journalist som nettopp har vært i Norge. Til daglig dekker hun Gaza-krigen. Dette er det hun har å si om det den vestlige dekningen.
2: It's truly adopting the Israeli narrative without questioning it we're doing journalism just basic journalism work and verifying the information uh, uh, to investigate the claims
3: Nadine Alsaher sier at västliga medier adopterar det israeliska narrativet i konflikten utan att göra sitt eget journalistiske arbete vi har undersökt själv aller og verificere på standard. Når ik spør hun om eksempler så sier hun for eksempel atælige medier iske stola på rapporteringen av antal døre som kommer fra
2: palestinskekillder.
3: Hon ser også at vælige medier dehumaniserer Palestinere.
2: Its always Western Media Dehumanizes Palestinians. Je gø der look at these people as humans.
0: Sissel Wall, utenriksreporter og tidligere Midtøsten korrespondent for NRK. Du har selv bodd i Israel, har fulgt og dekket denne konflikten i mange år, også denne gangen. Hva tenker du om det Nadine sier her? Har hun et poeng?
4: Jeg synes ikke hun har helt rett, fordi at de siste ukene så har NRK hatt ett eget team som jobber for oss da inne i Gaza, for vi slipper jo ikke inn dit selv. Og det har levert saker som vi har redigert her hjemme nesten hver dag, de siste ukene så har vi heller ikke vært så tett på de israelske familiene som fremdeles har gissler inne i Gaza for eksempel, og vi har jo stadig kontakt med folk i Gaza, men det er klart at for vestlige land og for vestlige altså de reporterer så det, har det vært veldig lenge lettere å identifisere seg med israelere, fordi at de er mye mer vestlige enn det palestinere ofte er, så sånn har det vært veldig lenge,
2: mm. og, og de snakker på... mye
4: mer engelsk for eksempel.
0: Ja, for jeg regner jo med at de færreste palestinere ser på NRK når det følger dekningen. Det er kanskje CNN og BBC eventuelt.
4: I går gikk en forbi en i på Grønland, og de så på Almanar, og det er Hezbollahs tv-kanal
3: mm.
4: her i Oslo.
0: Ja. Men hvordan er mediedekningen i den arabiske verden?
4: Ja, där er det jo ganske annerledes, fordi att den palestinske saken er en hjertesak, en merkesak for palestinere på Grasrota, kanskje ikke for lederne deres, som mange ønsker å ha diplomatiske bond med Israel. Men detta er jo en veldig viktig symbolsak, og nettopp det at det drepes så mange sivile palestinere, er jo et signal om at palestinske liv ikke er noen ting verdt, heller ikke i Vesten, fordi at man lar Israel holde på med denne terrorbombingen.
0: Mm. Bjørn Kristoffer Båre, du er sjefredaktør i Avisen vårt land. Hva tänker du om kritiken mot vestlige medier?
5: Ja, hun sier at vestlige medier har liksom tatt det israelske narrativet, og Israel oppfatter jo ikke sånn, for de sier jo akkurat det samme, at her har mediene tatt det palestinske narrativet. Og jeg tror jo, det er jo vanskelig hvis du har ø, slekt i Gaza eller er Gaza, og jeg kjenner jo flere som er i den situasjonen, eller hvis du har slekt i de områden, områdene som ble rammet av terrorangrepene, og der kjenner jeg også folk, så tror jeg det er vanskelig å akseptere når du leser en avis, det liksom begge sider av konfliktene representeres, for de oppfattes som veldig skjevt. Det er vanskelig å se to sider av en sak, når bombene faller rundt slektingene dine, eller når terrorister løper løs i hjembyen din. Da er det vanskelig å akseptere at du også utsettes for en annen fortelling. For det som er med denne konflikten her, er at du har jo to helt forskjellige fortellinger, som begge er sanne. Du har en historie med Israel som har blitt forsøkt fjernet fra kartet, som har blitt opplevd flere angrepskriger, og, men du har også en historie om om palestinere som er undertrykt, det er en bosettepolitikk, det er israelsk vold og overgrep. Og begge disse historiene er sanne, men når du står mitt opp i konflikten, så er det vanskelig å akseptere den andre partens historie. Og da får du denne typen reaktioner på
0: pressedekningen. Og så får jo jeg da dette spørsmålet som jeg demte i starten. Hva er greia med at folk liker Israel egentlig? Det var et helt ærlig og oppriktig spørsmål, fordi... Den skjevheten oppleves når man ser på Instagram. Hva, hvis det var du som hadde fått spørsmålet, hva ville du svart?
5: Ja, Nej, jag tror nog veldig mange som, som liker å støtte Israel er väldigt kritisk til bombingen som foregår nå. Det går an å støtte Israel og være kritisk til det de gjør nå, akkurat som det går an å støtte palestinernes sak og være kritisk til det Hamas gjør. Men mange liker nok Israel for det det fortsatt da, er det eneste demokratiet i regionen. Altså hvis du er israelsk statsborger och enten du er jøde eller palestiner så kan du stemme i val og velge ledere og det er ytringsfrihet så, så, så gör Israel mye galt i, i vestbredden med bosette politikken og man behandler Gaza og så videre, men mange ø, er nok, støtter nok Israel av den årsaken og for det, traditionellt så var jo Norge et veldig pro-israelsk land på 50-, 60- og 70-tallet, og så skiftet det veldig på 80- og 90-tallet, og nå er vel Norge et av de mest pro-palestilske landene i Vesten.
0: Ja, det var altså Bjørn Kristoffers eh, svareholdt jeg på å borde si, Bore, som ville ha, ha svart det. Bahare Viken, du er tidligere redaksjonsleder i NRK Nyheters Ungsatsing. Hvor får de unge informasjonen om krigen fra?
1: Det er jo stort sett sosiale medier, da. Og jeg har jo også tatt mig selv i å lese litt mindre om denne saken i tradisjonelle medier, også fordi at dekningen er mindre der enn på sosiale medier, men også det at ting skjer fortere på sosiale medier nesten over natten en det mediene rekker å skrive om. Så, så det gjør jo at man får mye informasjon raskere der, og det er mer tilgjengelig. Det kommer til deg uten at du trenger å søke det opp bid det helt tatt. Eh uh, och så är det ju också mer visuellt där. Man får se, får att man får et större inblick och få se mer av människorna här och det det faktisk gäller och går utover över och inte om dem i form av tall som man ofte gör i medierna mm -hmm.
0: Det det vi startade med uh, gent dai då. Vad är grejen med att folk liker Israel? Uh, Vad vill du ha svarat?
1: Vet du hva? Jeg må ta mig selv i å noen ganger gå in på Instagram-kontor og TikTok-kanaler og søke på pro-israelting, fordi jeg märker også at min feed er veldig pro-Palestina, hvis man skal ja, forklare det med begrep, men... Man får se mye mer av det som skjer i Palestina, også fordi det er der eh, angrepene står på som verst akkurat nå. Men, eh, men jeg vet selv veldig lite om det som, den informasjonen som Israel og israeler som bor i Israel får, da, eh, som også kan være baksiden med nettopp sosiale medier och de algoritpene.
0: Ja, siste lov.
4: Ja, jeg tenker på dette begrepet pro-Palestina, pro-israelsk. Disse har jo endret innhold veldig dramatisk de siste ti årene. Hvis du var pro-Palestinsk på 1970-tallet, så var du kanskje for PLO, som ble sett på som en terrororganisasjon som drev med flykapringer. Men dette virket jo fordi det førte til fredsforhandlinger, altså Oslo-prosessen. I dag så vil kanske pro-Palestinsk være at du støtter den lokale befolkningen i Gaza som lider något helt förfärligt och stöttar att de faktisk får nödhjälp in att de ska slutas och och bombas till eh, Pro-israelisk eh, på 60-70-talet så betydde det ju att man stöttade Israels kamp mot som liksom, arabisk övermakt då, sånn som mange sa då. Och man stöttar ju Israels eh, rätt till att leva, det tror jag att det er någon eh, diskussion om i Europa men Israel har jo ikke noen grenser så man vet jo ikke helt vad er Israels grenser, men hvis du sier pro-israelsk i dag, støtter du da okkupasjonen? Er det Netanyahu statsministern som som flertallet israelerne ønsker å bli kvitt? Hva er det egentlig du, du støtter da hvis du er pro-israelsk i dag?
1: Ja, og det är nettop det Cecil säger som är lite kanske det generationsskiftet här för det eh, min generation och gärna den yngre generationen också är eh, ju inte så det är första gång vi opplever den krigen och det det skjer så nära och tätt genom sociala medier. Och jag tror som du säger att att eh, vara pro Palestina betyr nå och å slutte å drepe barn og sivile uskyldige mennesker og ikke så mye om politiken bak det for det har De lever ikke nå, slett. Ja.
5: Ja, nei, det to ting jeg har lyst til å si om det og det er jo som du sier er jo, dette er jo den første møte med en veldig brutal konflikt for mange O hvis du ikke har opplevd forrige historien her, med angrepskrigene mot Israel, med terroren mot fredsprocessen på 90-tallet, eller har et litt distansert forhold til jødeutrydder under 2. verdenskrig, så er det enda vanskeligere å forstå vad Israel gjør i dag. Og så opplever mange at de får en mye sannere historie i sosiale medier. For når du blarer opp en avis, så får du motforestillinger, du får fakta som er vanskelig å ta stilling til, mens når du går in på Instagram og TikTok, så disse algoritmene gir deg jo mer av det du vill ha, så hver enste gang du går in så får du bekreftet ditt eget verdensbilde. Og det er veldig farlig, for vi ser jo i land der sosiale medier står sterkere enn redaktørstyrte medier, som i USA, så rives jo folk fra hverandre. Det er ikke noen samtale lenger, og vi får ekstreme politiker av typen Donald Trump.
0: Nå, nå ser jeg at alle har lyst til å si noe, men vi, vi må også slippe igjen til den palestinske journalisten Nadine Alsa her. Hør på dette.
2: Og dette makes me think as tenke som palestinisk at den skala vi ser right nå, might be the same scale that our grandparents told us about the 1948
3: Nakba. Nadine sier at det som skjer i Gaza nu kan være av samme skala som i 1948, det palestinere omtalar som al-Nakba, og israelere kaller det for
2: frigjøringskrigen. Uh, at the time, there... Palstin en Media and Journalism to Do.
3: Man hon en påpekker at på danne tiden var det ikje palestinske medier og journalister til år dokumentere det hele. Vi derre siger run at dattte er n Palestinere har jobbet med forå få fram i mange år og ats konflikten isje er noen.
2: Det is n nat nu. Det has been happening for de past 75 plus years. And this is what we're always trying to tell the world. A lot of people are now watching TikTks, um, Instagram posts, activists and organirs who try to spread de uh, truth har å de gåne under realities Underground in vi uh, Gaza Stre. at det som har andret sig at flere og
3: flere får med sig sonheten og det som faktisk kjr i Gaza og på vastpredden hjennom aktivister på sociale medier som TikTok og Instagram. Um,
2: So a people are are being for the first time uh realities in Palestine. Noen
3: unge får også sitt første møte med Israel og Palestina konflikten på sosiale medier, sier hon.
0: Ja, Nadine al-Sahar alsa om all Nakba, katastrofen, fordrivning av palestinerne 1948 sier hun, er at det ikke fantes palestinere til å dokumentere det som skjedde den gangen. Nå har internet og sosiale medier endret veldig mye. Sissel Woll, hva tenker du om det Nadine sier?
4: Det er jo absolut en repetisjon i palestinernes øyne, men også for oss som har sett disse gamle sort-hvit-bildene fra 1948 og 1967, da mange tusen palestinere blev fordrevet. Igjen så ser du kjempestore folketog, altså av folkevandring nærmest, tvunget folkevandring av, av palestinere som prøver å rømme, og som ikke får komme tilbake til husene sina. Og vi vet jo det at i den israelske regjeringen så har man jo hatt et ønske om at de skal fordrives over til Sina i halv øya. Så dette er jo en repetisjon, og for palestinerne så vekker jo dette en forferdelig, et forferdelig ekko. Mm,
0: og nå er forskjellen at nå ser vi alle det, og alle unge ser det, de kjenner ikke til alle nakpa. Hvordan merker du denne endringen, altså hva sosiale medier har gjort?
4: Det en stor endring for noen å følge dette fra minutt minut, minutt, og jeg følger veldig mange israelske journalister på, på Twitter, så jeg følger nøye med der. Men jeg tror eh, hvorfor vi ser denne store endringen, det er fordi at i 2011 så slått verden og den internasjonale pressen Isra-Palestina-konflikten, for da kom den arabiske våren, og så fikk vi Syria-krigen, og så fikk vi IS.
0: Vi hadde ikke plass i alt, rett og slett.
4: Nei, og så fikk vi Donald Trump, og så fikk vi Corona og så angrep putin Ukraina og så angrep Hamas Israel 7. oktober, og da dukket denne konflikten opp igjen for en ny generation. for dette er jo 12 år, og i tillegg så hadde vi da Black Lives Matter, vi hade hadde MeToo som handler om menneskeverd, og i tillegg så har Benjamin Netanyahu sjøvitt Israel langt til det nasjonalistiske høyre. Så det er veldig mye som er endret, men dette at det er en ny generation som opplever da et Israel som har endret sig dramatisk, gjør at vi har en annen, en helt annen stemning der ute nå. Mm.
0: Kort Bjørn Kristoff, hvor Ja, nei, ikke
5: sant? Denne fordrivelsen i 47 er jo et ø, åpent Sår for mange palestinere. Mange familier har fortsatt nøkkelen til leiligheten de ble fortrevet fra, og det er deres historie. Og så sitter israelerne med en annen historie. For samme år så måtte jo, eller i året på måtte jo over 800 000 jøder flykte fra arabiske land og flytte til Israel, og det er deres historie. Og vi ser nå, dette er jo den første store Instagram- eller TikTok-krigen, og begge partene bruker jo sin lidelse som et informasjonsvåpen. Og da tror jeg det er viktig at vi unngår å gjøre den samme feilen som man gjorde på 50- og 60-tallet, da man veldig ensidig bare så Israels sak og ikke tänkte på palestinerne. Hvis vi nå ensidig, selv om bombingen som pågår nå er helt forferdelig, hvis vi helt ensidig fokuserer på palestinernes sak og ikke skjønner Israels øh, bekymringer, så gjør vi den samme feilen som generasjonene før oss gjorde. Mm.
0: Og som nevnt, altså den store forskjellen fra 48 og nå, det er øh, sosiale medier før, Tidligere, altså for en måned siden, var Instagram fylt med svinketips, surdegsbrød, grønne planter. Men nå har mange av dem som har postet dette blitt engasjerte aktivister. En av dem er Jørgen Berg Pedersen. Han postet bilder av brødbaking og skitriks. Nå handler det om gassakrigen. Han besökte URIKS i NRK-friks lenge siden. Der sa han sin klare mening om vestlige mediers dekning av krigen. Vi ser norsk och västlig presse til en viss grad underspiller hele drama, vi blokkerer vi ser blokkering av frie stemmer på sosiale medier, og så videre og løken har mange flere lag, men dette er så inngripende og dystopisk, rett og slett, at jeg blir livetredd. Ja, det sa Jørgen Berg-Pedersen og Behare Viken han er ikke alene om å være opprørt
1: Nei, det er et enormt stort engasjement på sosiale medier, og så skal det sies at når vi snakker om sosiale medier, så kan man, kan man kanskje undervurdere det litt, og se på sosiale medier og alle de ulike plattformene som litt sånn et sted, ting man ikke tar helt seriøst, men vi må ikke glemme at det sitter en hel generasjon der og, og er kjempeengasjert og roper høyt om all den informasjonen de vil ha og sakene de engasjerer sig for så jeg synes det er viktig å bare presisere at, um, at det er mennesker og, og veldig mange unge mennesker som sitter der og opplever dette for første gang da.
0: Men har de tid til å høre på nyanserte stemmer? For eksempel Bjørn Kristoffer Bore og Sisselvål?
1: Eh, absolutt, eh, jeg tror det er det folk trenger akkurat nå Det er den nyansen, det er informasjon, bakgrunnsinformasjon Som man ikke har fra før Og som eh, det er vanskeligere å nå ut med i algoritmene til sosiale medier Fordi det er de stemmene som, og meningene som er på ytterpunktene Som roper høyest, som er sterkest Og som dyker også høyest opp i fiden da. Det er sånn algoritmene fungerer Og det, er, det vet også de som har kanskje de mest kontroversielle og spille litt extra på det for å nettopp få mer klikk da.
0: Ja. Sissel Woll, uh, Jørgen Berg-Pedersen, han antyder, eller mer enn antyder at det er noe vestlige medier ikke forteller, altså vi får ikke hele historien, en sånn frustrasjon, og så gjør sosiale medier jobben som vestlige medier ikke gjør, hevder han da, eller hevder flere. Kjenner du selv på at det er ting du gjerne skulle ha fortalt, som du ikke kan fortelle?
4: Du vet at... Uh Denna konflikten här är den svårligst att täcka fördi att västern, Europa har evigt dåligt samvitt efter Buna holokost. Så det är någon röd linjer här som du inte har i andra konflikter. Och samtidig så må vi huske på att Jerusalem är den eneste byen som finns både himlen uppe på jorden och i detta liv och det näste. Alltså detta är en konflikt med väldigt religiösa föreningar og meiansske dømmer møter folkretten. O du må jeg snakke om me om kanske kristne og jødiske grupper dig, men i i bakkon så ligger hållkost. ogg derfor så er detædigt vanskelig for måge redaktøer og vad skal je se si for nå? Altså, Oå... Vi har någon røde linjer og begrensninger her som vi ikke har, for eksempel når det gjelder Ryssland og Ukraina. Og sånn har det alltid vært med denne konflikten. Og så, de tingene jeg ser på sosiale medier er så grufulle at vi kan ikke sende det i Dagsrevyen. Og sånn har det vært, jeg husker det var en gang det var et selvmordsangrep i Jerusalem for mange år tilbake. Og da kuttet vi ut de verste bildene til Dagsrevyen, men i kveldsnytt så viste vi mer, for da har barna gått og lagt seg. Så du har den begrensningen også med hvor forferdelige bilder vi kan visa Og akkurat i dag er det et lesebrev i Aftenposten som spør hvorfor vi ikke viser krigens brutalitet og realitet. Men det er også noe med å beskytte mennesker fra de mest forferdelige grafiske bildene.
0: Og Bjørn Kristoffer Bore, du er sjefredaktøren her i dag og står i mange dilemmaer.
5: Ja, spesielt med disse bildene, for de er jo, man skal være litt forsiktig med å se på for mye bilder. Altså man skal ikke prøve å skjerme seg fra, fra verdens elendighet, men ser du for mye av de bildene, så kan man bli kald og kynisk og, og full av hat, så, så man skal tenke seg litt om hvis man sitter og, og doom-scroller for mye. Og så har jeg jo sittet her og tenkt litt, ikke vi beskyldes for å ikke fortelle hele historien og det humaniserer palestinere. Og da tenker på hvordan det må føles å være i Yemen, der de har dødd over 300 000 mennesker i krigen de siste seks årene. Og jeg lurer på hvordan de føler seg. Hvorfor er ingen som går i demonstrasjonstog for dem? Nå skal det ikke være noe sånn vottebautism, men, men jeg mener vi dekker uh, konflikten i Gaza godt, og palestinerens sak kommer frem tydelig, og at redaktørstyttemedier tydelig viser fram lidelsene der og det er andre kriger som pågår nå du har borgerkrigen i Sudan og striden som var i sør Det dette er også viktige kriger så å si at liksom denne konflikten ikke dekkes av redaktørstyrte medier og undertrykkes, det er rett og slett ikke riktig
0: mm. Vi skal tilbake et kort til Nadine Asahar altså Hun mener at den yngre generasjonens engasjement i Gaza-krigen via sosiale medier faktisk kan være med på å ändre det hele
2: And honestlyest extremely proud that people are doing their own research at uh, they're trying to talk to Palestinians. Nar de en uh, er stolt og at
3: folk lete at der information sal og snakka med både Palestinare og Israelare forå høre op sin egen mening om
2: konflikten. En'm proud that I think this young generation is changing. Hon world. er
3: stolt og vad den yngre generation er med på å andre verrden.
0: Ja, Bahare, en stolt palestinsk journalist. Kan den nye generasjonsblikk påvirke verden og denne konflikten?
1: Jeg tror at uh, hadde det vært mer stille på sosiale medier, så hadde både mediene og politikerne vært enda mer stille. Og <tøk> Bare for å kommentere på det kjapt, så er det jo den kontrasten man ser når man går inn på sosiale medier og når man går inn på en nettavis, så er kontrasten enorm i forhold til hva slags saker man får opp om konflikten og hvor mye som blir publisert. Jeg tror det er det den forskjellen der de som henger mest på sosiale merker veldig sterkt akkurat nå. Og så tror jeg... Det Jag tänker ju att hvis ikke det här hjälper og kan få till en ändring så är det lite uh, missar man väldigt håpet för det är så av stort engagemang och det är så mange människor som sällan har snackat eller menat något som helst för som engagerar sig och uh, eh ja visar stötte till att något må ske nå i 2010 så skrev den amerikanske jødiske skribenten
4: og journalisten Peter Beinart en väldigt intressant artikel om eh, at jødiske ungdommer eh, setter spørsmålstegn via sionismen. Og han mener også at fordi at eh, okkupasjonen som blir mer og mer eh, satt, fastsatt. Og han mener også at ikke bare en jødisk generation eh, med yngre folk, da, men også det flerkulturelle Europa, det flerkulturelle USA spesielt, vil endre på måten man ser på denne konflikten, fordi at, at det er ikke grejt med denne okkupasjonen, og alle har ikke like mye frihet. Så han foreslo, eller han, han forutså kanskje, at det vil bli et stort skifte en eller annen gang i fremtiden, noe vi ser i det demokratiske partiet i USA i dag, fordi man ser på denne konflikten med andre øyne, og USA forandrer seg demografisk og også der politisk.
0: Ja, så er det noen som mener at den fremtiden er nå, så endringen er på gang. Bjørn Kristoffer Bore til slutt. Ja, nei, jeg er litt mer pessimistisk. Akkurat her er jeg litt uenig, for
5: det, som jeg sa her, jeg synes den nye generasjonen gjør den samme feilen som den gamle generasjonen, at de så ensidig bare ser den ene siden og så tror jeg at hvis man stanser bombingen nå, så er krigen over. Hamas har sagt hele veien tydelig at vi kommer til å begå nye terrorangrepp som 7. oktober. De skyter fortsatt raketter mot Israel. Selv om Israel nå, og de bør legge ned våpenene nå, det er dødd for mange i sivile, men når det skjer, så vil denne krigen fortsette. Det blir ikke fred. Hamas har som mål å fjerne og utrydde Israel, og det er ett perspektiv som helt forsvinner i diskusjonen, at 2 millioner mennesker ufrivillig, styres av en terrororganisasjon som har som mål å fjerne et land. Og det, det perspektivet har nok dessverre forsvunnet litt i dekningen, og det er derfor jeg er litt bekymret over at den nye generasjonen er, gjør den samme feilen som de gamle. De ser bare den ene siden.
0: Dere tre, vi må møtes igjen, for her er ikke samtalen ferdig, men akkurat nå er den ferdig, beklager det. Bahar Viken, takk skal du ha, tidligere NRK medarbeider, redasjonsleder, også Sisselvold i NRK og sjefredaktør i vårt land, Bjørn Kristoffer Hore. Jeg heter Jan Erlend Leine Redaksjonssjef er Ragnar Nortenborg Glass og alt eksploderer
1: Julen 2015 går ett stort snøskred i Longjærbyen på Svalbard
5: To barn i den mellomgangen Her kan vi grave Jeg roper at Pernille Nicoline er borte De er forsvunnet
4: i snøen altså. Hør Begravd i snøen i appen NRK Radio